Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 175 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien, súper cansada. Yo también, pues ya... Hemos vuelto a nuestros viajes, ¿no? <risa> sí, estamos ahora en la Ciudad de México y solo dormimos una hora en la noche y tomamos un vuelo muy temprano y estuvimos viajando y todo eso, ¿no? <risa> sí, han sido unas semanas muy locas, muy ocupadas, divertidas, tristes... Nos gustó mucho poder ver a nuestros amigos y nuestra familia, pero no podemos tomar tanto tiempo de vacaciones. De hecho, el propósito inicial era ir a la conferencia, pero aprovechamos de estar ahí en Rochester, Minnesota, con mi familia por un ratito. Pero ya aquí estamos planeando nuevas cosas para ustedes. Sí, entonces vamos a estar por acá un ratito en la Ciudad de México y ya luego te contaremos cuáles son los próximos viajes que vienen, ¿no? Yo estoy emocionada por los viajes de, pues, que tenemos para el resto del año. Sí, estoy muy emocionado también. Pero bueno, luego hablamos de los viajes del futuro. El tema de hoy es súper interesante. Eh, tenemos... También un poquito como de recomendaciones, pero vamos a hablar sobre la venganza de Moctezuma. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? Yo me imagino que sí. Casi todos los viajeros en algún momento han tenido pues la desgracia de enfrentarse con esto, ¿verdad? Incluso yo, sí, definitivamente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué es esto? ¿Cómo lo evitas? Y yo creo que lo más importante, ¿quién fue Moctezuma? ¿No? Eh, también es Montezuma o Moctezuma. Esto que es, pues, un poquito de diferente de la forma en la que en Estados Unidos a veces lo conocen, ¿no? Eh, unos dicen Montezuma, otros Moctezuma. Hay un lugar en Costa Rica, de hecho, que se llama Montezuma. Pero bueno, vamos a hablar de eso más en un ratito. Vamos a comenzar con quién fue Moctezuma. ¿Qué sabes de él, Jaime? Pues Moctezuma fue uno de los líderes más importantes de los aztecas. De hecho, fue él que conoció a los españoles por primera vez, yo creo. Y pues su templo estaba aquí en la Ciudad de México antes de que era la Ciudad de México. Sí, entonces, bueno, Moctezuma II fue 
el, el emperador de lo que se conocía como México Tenochtitlán, el emperador de facto del Imperio Mexica entre los años 1502 y 1520. A Moctezuma también se le conocía como Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma el joven, para diferenciarlo de Moctezuma I, que había sido su abuelo. Si él era el segundo, ¿no brincaron un Moctezuma? Su abuelo fue el primero y luego hubo otras personas en el poder. Creo que el papá de Moctezuma fue también emperador y después Moctezuma II. Sí, es lo que digo. Siento que su papá hubiera sido el segundo y él el tercero. Solo era por el nombre. Su papá no se llamaba Moctezuma. Ok. Su papá se llamaba Axayacatl, creo, algo así. Pero bueno, eh, Moctezuma fue súper reconocido. Su imperio fue muy militar, muy como de, de las guerras, ¿no? De ampliar el poder para el imperio de México Tenochtitlán y algo también por lo que se le conoció a Moctezuma fue por haber tenido muchas concubinas, muchas mujeres entre como mujeres respetadas de la sociedad, pero también mujeres como de pues que le servían, ¿no? de servidumbre, que vivían con él en el palacio y con quienes tuvo varios hijos. De estos hijos, pues no todos eran legalmente reconocidos, pero dicen que hay muchísimos descendientes de Moctezuma en la actualidad. Sí, dicen que aquí en México hay entre 600 y 700 descendientes y en España hay alrededor de 350 y estas, bueno, son cifras especuladas, ¿no? En base a, al número de hijos que posiblemente tuvo. Hay muchas eh, como historias o como mitos que dicen que tal vez en algún momento pudo haber tenido hasta 150 mujeres embarazadas de él al mismo tiempo. Qué loco, ¿no? Imagínate el poder que tenía también, ¿no? De decir, ah, quiero a esta mujer. Sí, parece que era muy popular con las mujeres, pero ¿por qué no? Era muy poderoso. Ajá. Y bueno, como ya dijimos, él desde muy joven se destacó en lo militar y también en lo religioso. Eh, llegó a tener como un rango casi como equivalente a un general ¿no? en, en la milicia cuando estaba creciendo y... Y ya después se convirtió en el sumo sacerdote del templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y que era la deidad principal de los mexicas, que era pues quien tenía el, el templo, ¿no? Había un templo dedicado a este dios, a Huitzilopochtli. Y bueno, él, él llegó al poder por, por su familia, ¿No? Aunque pues sí se había destacado mucho en lo militar y en lo religioso durante su juventud. Y dentro de las cosas que hacía durante su imperio era como que tratar de, de crecer el dominio que tenía su pueblo. no Por ejemplo, 
había siempre como que pequeñas guerras en donde trataban de someter a los pueblos cercanos como para que les pagaran tributos o impuestos no al gobierno de Moctezuma. Entonces esto le trajo mucho poder, pero también le dio muchos rivales, muchos enemigos. Y aquí el, el caso más mencionado tal vez es como esta rivalidad que tenía con, con el pueblo de Tlaxcala. Que está aquí cerca. Y cuando fuimos, sabías, hablando de la gente que eran muy orgullosos de ser separados, ¿no? Como aparte de la Ciudad de México, porque pues tienen esta historia de defenderse de los aztecas, ¿no? Sí, esto es bien interesante porque cuando los españoles llegaron, comandados por Hernán Cortés, rápido se dieron cuenta de que el pueblo más poderoso en la región era México Tenochtitlán, que pues Moctezuma era, era el emperador y también se dieron cuenta de que tenían rivales como los tlaxcaltecas que apenas mencionamos y esta fue como que la entrada rápida, ¿no? Los españoles dijeron, pues tenemos que ir y encontrarnos con los tlaxcaltecas para crear una alianza, para que nos den información y que nos ayuden pues a, a derribar el imperio de Moctezuma. Entonces, esto fue lo que pasó en 1519 cuando llegaron los españoles para acá. Pero inicialmente, como el, el contacto entre México Tenochtitlán con los europeos, pues fue medio pacífico. Yo creo que Moctezuma los vio y era como... Huh, estos a qué vienen, de dónde vienen, qué quieren. No tenía como que mucho conocimiento de, de dónde habían salido y por qué se estaban acercando a su pueblo, ¿no? Aquí a, a su imperio. Pero tenía curiosidad. Entonces dicen que trataba como de calmarlos y tal vez alejarlos enviándoles regalos. Les empezó a mandar cosas. Y esto en lugar como de alejarlos, pues dicen también como que les disparó más la curiosidad y la ambición de llegar a ver el lugar de donde había salido tanto oro, tanto regalo que recibían de del emperador, ¿no? De Moctezuma. Y siempre tuvieron la creencia de que había un tesoro enorme, el tesoro de Moctezuma, le decían. Entonces, pues sí, ellos venían por el oro, por, por las cosas de mucho valor. Y así fue como llegaron eventualmente a la Ciudad de México, que es que era en aquel entonces México Tenochtitlán. Y a Moctezuma básicamente no le quedó otra opción que recibir a los extranjeros, a los españoles, en el palacio, en el templo mayor que era en donde él, Moctezuma, vivía. Y esto era más bien como que para, pues como para hacerse amigo del enemigo y ver cuáles eran las intenciones, y ver más o menos cuántos eran, cómo venían preparados. Porque Moctezuma sabía que en algún momento iba a haber una guerra en contra de estos extranjeros. 
Pero hacer esto no fue la cosa políticamente más popular porque el pueblo no le gustó que él había invitado a los españoles a quedarse ahí. En el palacio, sí. Y bueno, Hernán Cortés estuvo ahí con sus hombres un tiempo. Yo creo que estuvo algunos meses en el templo viviendo ahí como invitado. Y, pero estaban como pues viviendo con el enemigo. No se tenían confianza, pero ahí estaban, ¿no? Como aprendiendo el uno del otro. Hay un libro súper interesante que se llama La Malinche, de la autora Laura Esquivel, que habla mucho sobre como esta, este periodo en la historia. Eh, la Malinche es un personaje también súper interesante del que tenemos que hablar en un futuro, pero... Puedes escuchar ahí como de cómo se vivieron estos momentos en la historia de México. No mencionamos la Malinche en el episodio sobre las mexicanas chingonas. No creo o no sé, tal vez, pero en un futuro hablaremos de ella. Al menos dejaremos el enlace a ese episodio en la descripción de este episodio. Es uno de los episodios más populares que tenemos sobre las mexicanas chingonas. Pero bueno, sí. ¿Qué pasó, May? Pues la gente no estaba contenta, ¿no? Porque los españoles estaban ahí en el palacio y, y ya querían ellos como que se salieran, querían pues que los mataran, querían no dejarse, pues. Pero Moctezuma estaba tratando como de, de alivianar la situación, de calmar al pueblo y salió a decirles como a darles un discurso de por qué estaban ahí y bla, 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 cuando de repente lo empezaron a apedrear. Su propia gente se le volteó encima y le dijo, traidor, tú estás aliándote con estos extranjeros, ni sabemos qué quieren. Y supuestamente Moctezuma murió así, de una pedrada que alguien le le lanzó y que pues lo lastimó mucho, pero también hay otros que piensan que no estaba tan mal después de las pedradas y que probablemente hayan sido los españoles quienes lo hayan matado ya adentro del palacio. Porque algo que se me olvidó mencionar es que en este punto, cuando estaban viviendo ahí en el templo mayor con Moctezuma, tomaron el palacio e hicieron a Moctezuma y a toda su gente como, como prisioneros. Entonces, imagínate, invitaste gente a tu casa y, y te encerraron ahí mismo, te, te pusieron como prisionero. Pues la gente no estaba contenta, ¿no? Pues hubieran estado felices de escuchar eso, pero yo creo que ya era tarde, ¿no? Si los invitó al palacio... Y luego salió para decir como que están platicando y todo. Pues sí, ya veo por qué su gente era escéptica de lo que estaba pasando con los españoles ahí en el palacio. Pero bueno, sí, como May dijo, le echaron piedras y a lo mejor se murió de eso, pero a lo mejor no. Pero aún así era esta figura tan importante en la historia de México. Es una figura bastante importante en la historia de México. Y por eso tenemos esta enfermedad que se llama 
la venganza de Moctezuma. Que casualmente, únicamente afecta a los extranjeros que visitan el país. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Como los españoles que llegaron y pues destruyeron todo. Ahora el espíritu de Moctezuma toma venganza con cualquier extranjero que visita y puede ocasionarle esta enfermedad que comúnmente se conoce también como diarrea de viajero o simplemente enfermedad del viajero. Sí, de hecho jamás he escuchado que esto haya pasado a un mexicano o al menos a un mexicano de México. No es decir que no puede pasar o jamás ha pasado, pero no es común. Es como que ustedes tienen una microbiota completamente diferente a lo que tenemos nosotros los gringos. Los extranjeros en general, ¿no? Pues sí. Es que ya estamos acostumbrados a ciertas cosas que hay por acá. Entonces, pues ya estamos protegidos básicamente a las cosas de nuestro ambiente. Es como la gente de Minnesota puede sobrevivir más en el frío que alguien de Colima, México, como yo. Sí. Sí. Pero yo creo que aquí es importante mencionar que estamos hablando sobre una bacteria, una infección de una bacteria en tu cuerpo y si tú no estás listo para recibirla, pues te vas a enfermar, uh -huh. desafortunadamente. Uh -huh. Sí, también puede ser eh, que se presente por parásitos o hasta algunos virus que se pueden encontrar en algunos alimentos o agua que estén contaminados. Pero principalmente yo creo que viene del E. coli, uh -huh. así se dice en español. Uh -huh. Y también puede ser de cólera. Uh -huh. O sea, muchas, hay muchas formas en las que puedes tener esta enfermedad. La más común es a través de una bacteria, como dijo Jaime, pero hay posibilidad de que te contagies por parásitos o virus, ¿no? Eh, es muy común que tengas síntomas como diarrea, náuseas, vómito y malestar en general. Sí, suena como la definición es un poco más amplia de lo que pensaba, porque yo pensé que era estrictamente sobre una bacteria. Pero bueno, en mi experiencia yo creo que sí, yo creo que siempre ha sido una bacteria, porque normalmente lo que me dan es un antibiótico, pero podemos hablar sobre eso un poco después. También ya tenemos un episodio, el episodio 171, donde hablamos sobre, sobre el turismo médico y ahí mencionamos todas las veces que Jaime ha ido al doctor en relación a, a esto, ¿no? a la venganza de Moctezuma o diarrea del viajero. Por si quieres escucharlo, ahí también está el enlace en la descripción del episodio. Eh, ¿Cómo evitas esto? ¿Cómo evitas tener la venganza de Moctezuma? Pues primero es importante investigar sobre la higiene de las condiciones en donde vas a viajar. Tenemos unos consejos, pero normalmente si es un lugar que estás visitando que está muy ocupado, es más probable que los ingredientes y la higiene es un poco mejor porque mucha gente va por ahí y no hay comida ahí como 
ahí echándose a perder ahí en el sol a un lado de una carretera, ¿no? Sí, es importante que consumas alimentos frescos, como dice Jaime, que no estén afuera todo el día. Y muchas veces si ves que hay mucha gente entrando a un restaurante o, o comiendo comida de algún puesto callejero, es muy probable que los ingredientes sean más frescos, ¿no? que haya más rotación de los ingredientes, lo que pues es un poco más seguro. Sí, y también es recomendable evitar consumir alimentos frescos como lechuga cruda y otras frutas y verduras, ¿no? Especialmente las que son difíciles de limpiar. Claro, por ejemplo, todas las moras, ¿no? Y las fresas que tienen como que muchos agujeritos. Las frambuesas, las salsamoras, son... No nada más las enjuagas y ya. Puede haber bacterias guardaditas ahí entre los huequitos. Entonces, sí, si vas a comer frutas, mejor comer frutas que tengas que pelar. Por ejemplo, los plátanos, la papaya, las naranjas, cosas así de ese estilo. Sí, si vives en México o en cualquier otro país donde tienes que lavar tu fruta y verdura muy bien, pues en casa es, es más fácil, ¿no? Porque puedes desinfectar tus propias frutas y verduras, pero en la calle o en un restaurante, pues nunca sabes qué tanto están lavando todo o, o limpiando todo. Ajá, y algo que nosotros siempre compramos cuando llegamos a México y vamos a estar en alguna casa o departamento por al menos unos días es un, un frasquito de algo que se llama microdin, que son gotitas que utilizamos para desinfectar frutas y verduras. Y así, bueno, ya nos sentimos más tranquilos de utilizar cosas como cilantro, lechuga, Cosas que no vamos a cocinar, porque cuando cocinas los ingredientes, estas bacterias se mueren. Pero si vas a comer frutas y verduras frescas, pues es posible que ahí anden, ¿no? Eh, y bueno, el agua, que todos decimos, no tomas agua de la llave en México. Pues este es el agua que utilizas para lavar frutas y verduras, entonces... Puede ser que por ahí haya algo. Entonces siempre utilizamos este, este líquido microdin. Hay otros. Esta es la marca, creo, más famosa en México. Eh, la encuentras en todas casi las tiendas como Walmart y Soriana aquí, ¿no? Sí, tiene varias cosas, pero se me hace interesante que tiene plata coloidal. ¿Así se dice? ¿Coloidal? No sé. ¿Coloidal? No estoy seguro. Pero pues tiene plata para desinfectar tu fruta y verdura y otras cosas. Pero bueno, si vas a tomar el agua, debes tomar agua filtrada. Tal vez has escuchado sobre el agua de garrafón, que es el agua que yo diría que la mayoría de la gente en México toma. Y mucha gente se asusta con el hielo, pero ¿qué es lo que tenemos que saber sobre el hielo, Mai? Que cuando vas a un restaurante o a un bar, nunca te van a dar hielo que no puedes tomar. Yo tal vez 
estaría un poco más preocupada del hielo como en el agua fresca que venden a un lado de la carretera, tal vez, ¿no? Que utilizan como estos bloques grandes de hielo que los quiebran y los meten al agua para mantenerla fría. Pero muchas veces este hielo es hielo que solamente se debe utilizar para refrigerar cosas, no para consumo directo, que no está hecho con agua filtrada. Entonces, si ves hielos que tienen como, que son como de forma cilíndrica y tienen como el agujerito en medio, es casi siempre hielo limpio, ¿no? Y en un restaurante nunca te van a dar hielo que no puedes tomar o agua que no puedes tomar. Entonces, aunque pidas un vaso de agua, Nunca te van a dar agua de la llave. Pero otra cosa que puedes hacer es mejor tratar de comer alimentos calientes, como ya dije, ¿no? Las sopas, los tamales, cosas que están cocinadas en lugar de cosas así tan frescas como las ensaladas, que esto pues mejor tú puedes prepararlo en casa. Sí, eso es una buena forma de prevenir problemas. Y también mantenerte súper bien hidratado, aunque no te sientas mal ni nada, esto siempre te puede ayudar a que, pues si ya te va a dar diarrea, si ya vas a estar con vómito, pues a que no te deshidrates tan rápido y termines en el hospital, ¿verdad? Exactamente. Y hay otras cosas que puedes hacer, por ejemplo, algo que me ha ayudado es tomar probióticos, los tomo todos los días casi, y pues no me he enfermado recientemente. No significa que son los probióticos. Tal vez tengo suerte también. Tal vez estoy cuidándome un poco más o teniendo más cuidado con las comidas de, de la calle. Pero yo creo que hay algo ahí que sí me está ayudando también. Otra cosa que existe que me da mucha curiosidad porque no lo he probado, es una vacuna que se llama Ducarol. Yo creo que es disponible en Canadá y tal vez en otros países, pero no estoy tan seguro sobre Estados Unidos. No la he visto ahí. Esto es una vacuna que se toma como la tienes que pasar por la boca, la tienes que tragar y yo creo que te ayuda y dura por como seis meses, tal vez un poco más, pero te ayuda a evitar enfermarte de E. coli o cólera. Sí, conocemos a algunas personas que la han tomado y bueno, no se enferman, entonces debe funcionar, ¿no? Aquí no somos doctores, no te estamos recomendando <risa> tomar medicina que no conocemos, pero si te interesa, tal vez puedes hacer tu investigación y checar con tu doctor a ver si esto es algo que puedes encontrar y que es seguro tomar antes de tus viajes, ¿verdad? Así es. Suenas un poco como la última parte de cada anuncio en Estados Unidos, donde te recomiendan una medicina y... Pregúntale a tu doctor si esta medicina sería buena para ti. Pues sí, porque imagínate, alguien es alérgico a, a los ingredientes y ya nos echan la culpa a nosotros. No, no, no. Eh, yo creo que lo más importante es la higiene. Aquí también, ¿no? Para evitar enfermedades de este tipo. 
asegurarte que pues te estás lavando las manos, que no estás agarrando cosas sucias y luego, luego comiendo con tus manos. Eh, también tiene mucho que ver con la limpieza de los lugares a los que vas a comer. Así que mantente atento a esto, ¿no? Sí, claro. Pues después de enfermarme tantas veces de la venganza de Moctezuma, yo creo que hay que ser mejores amigos, él y yo. Como yo no sé cómo le puedo complacer, <risa> porque pues ya conozco su venganza bastante bien y jamás quiero enfermarme de ella otra vez. No sé, Jaime, lo veo difícil. Eh, la confianza con los extranjeros fue lo que terminó su imperio, así que no creo que sea muy fácil eh, convencerlo <risa> de que sea bueno con los extranjeros ahora. Siempre voy a ser el enemigo. Ni modo, así es. <risa> Pero hay cosas que uno puede hacer para mantenerse saludable. Así que esperamos que este episodio te haya ayudado y que te haya enseñado mucho sobre, sobre quién fue Moctezuma. Una cosita rápido que dijimos que íbamos a hablar era... Montezuma o Moctezuma. Es simplemente una variación. Su nombre original pues no era ni siquiera en español. Entonces hasta Moctezuma es lo más cercano a cómo suena o sonaba su nombre. Y ese es el correcto, ¿no? Moctezuma. Eh, pero bueno, ya cuando alguien más lo escuchó, pensó, oh, suena como Montezuma. Y creo que es mayormente cómo se escribe en inglés o cómo lo escriben las personas en Estados Unidos y Canadá. Pero aquí siempre, siempre es Moctezuma. Sí, y si no me equivoco, yo creo que hay un videojuego que se llama Montezuma. Y puede ser también por eso que tenemos esta idea en nuestras mentes como que se tiene que escribir así monte, no mocte. Pero bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido mucho y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.